0: from behind, and a oh, brilliant, superb solo goal from World Couple Salve, salve, fã do futebol inglês, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou Danilo Silva e comigo na apresentação, Diego Padovani.
1: Olá, meus amigos fãs do futebol inglês, está começando mais um episódio e é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje teremos a honra da participação da Alicia Soares, do canal Maria Futeboleira, porque mulher pode falar de futebol sim. Seja bem-vinda, Alicia Soares.
2: Olá gente, olá ouvintes, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de falar de Premier League, quem me acompanha lá no no Instagram, no canal sabe, então a gente vai ter muito assunto interessante para falar hoje aqui.
0: E nesse bloco vamos conhecer um pouco da nossa convidada, conta pra gente Alícia, como começou a sua paixão pelo futebol?
2: Então, eu sempre acompanhava as principais competições, junto com o meu pai, com a minha mãe, por exemplo, Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, Olimpíadas, esses eventos mais principais, mas assim, a partir da Copa de 2010, eu comecei a acompanhar mais, com mais rigor, assim, comecei a torcer para um time do Brasil, comecei a acompanhar os jogos, tanto dos campeonatos estaduais, como do Brasileirão, e depois, no campeonato, texto europeu, eu passei a torcer para o Chelsea e tô até hoje sofrendo um pouco com os altos e baixos que o time tem, mas a gente sempre solta que pelo menos a gente tem Champions, ao contrário do, do resto dos times de Londres, <risos> e, e eu fico muito feliz sobre é, essa questão de agora... Nós, mulheres, estávamos conseguindo uma maior visibilidade para poder falar de futebol. Tem vários canais ótimos que falam de futebol, várias meninas super competentes. E isso me dá vontade de continuar tanto acompanhando futebol, que é algo que eu amo assistir. Eu posso estar fazendo algum trabalho aqui pelo computador, mas a minha televisão está sempre ligada em algum jogo quando passa. Então sempre que dá eu assisto alguma partida, eu assisto algum programa para poder pegar bagagem também de assuntos, de conceitos, e eu acho que é mais ou menos isso. Fala, guys, aqui é a Alice e este é mais um vídeo do Maria Futeboleira.
0: Legal, e como surgiu a ideia de criar o canal?
2: Então, uma coisa muito interessante é que assim, quando se é mulher, é muito difícil a gente conseguir discutir com as pessoas sobre futebol e tudo mais, e numa época X, onde eu já tava acompanhando o futebol, meus pais, meu pai às vezes ele tava com algum amigo num grupo de amigos, e eu sempre ficava perto assim, meio de olho, ouvindo o que que eles estavam conversando, querendo falar sobre e aí às vezes eu dava alguns pitados e um amigo dele chegava e falava que eu tinha que ter algum lugar pra falar sobre isso, pra eu ter o meu espaço. E assim, eu decidi primeiro criar o blog, o blog eu criei tem Acho que desde 2015, assim, que eu criei o blog. Onde eu comecei a escrever texto, a fazer análise de jogo e tudo mais. E depois eu tive a ideia de fazer o canal. Só que aí eu tive um um hiato, eu tive um intervalinho. Que foi o tempo que eu tava estudando pro vestibular. Que eu não tava tendo tempo de conciliar as duas coisas. E aí depois eu entrei na faculdade, eu entrei na engenharia. Então veio muito cálculo pra cima de mim, muita física. E eu também tinha abandonado. Aí no finalzinho do tempo que eu decidi mudar eu fiz dois anos de engenharia e agora eu me transferi para o jornalismo, eu já estou no quinto período de jornalismo, aí eu decidi voltar com o canal, com o blog, agora nós temos uma página no Instagram, o Facebook que não é muito utilizado, o Twitter que eu tenho tentado fazer umas, umas transmissões ao vivo dos jogos, dos lances, e eu gosto muito de falar sobre futebol, eu também gosto de falar de outros esportes, mas eu acho que, é, infelizmente, nesse contexto da internet e como o assunto esporte é muito amplo, eu decidi focar em um nicho, no caso do futebol, é, falar de todos as, as, os assuntos possíveis. Eu prefiro dar prioridade para o futebol feminino, É exatamente por essa busca de visibilidade, que eu acho que, nós já estamos conseguindo maior visibilidade com o futebol feminino, mas é, nós temos que aumentar mais isso, então eu tento dar todas as notícias possíveis sobre o futebol feminino, o futebol de base, quando eu tenho acesso a informações também, além do futebol europeu e do futebol brasileiro, nós essa semana nós estamos é, lidando com esse dilema da volta do campeonato carioca, então eu falei muita coisa, falei muita coisa no Instagram, falei muito nos stories, eu gosto de me posicionar não gosto de ficar em cima do muro, falar o que eu acho porque eu acho que nós criadores de conteúdo nós temos que nos posicionar sobre qualquer coisa que tá acontecendo desde coisas ótimas e maravilhosas, igual essa, esse aumento de visibilidade para é, esportes para categorias do futebol que já foram muito marginalizadas e também para é, situações ruins, situações que a gente é, deve protestar para mudar.
0: Legal. Você tocou no assunto aí futebol feminino. É, como é que você vê o futebol feminino na Inglaterra, a Premier League?
2: Eu gosto muito. Inclusive, fico muito feliz que quem ganhou a temporada atual foi o Chelsea. As meninas do Chelsea, o time tá magnífico, tá assim, maravilhoso. É, muitas estrelas, né? A Samantha Kerr foi pra lá, tem a Agi, eu sou apaixonada na Agi. Eu acho que a minha jogadora preferida ali do Chelsea é a Agi. Mas, assim, eu gosto muito do contexto do futebol feminino, tanto na Inglaterra como na Europa. Você vê, assim, no ano passado, a quantidade de recordes de público que os jogos do futebol feminino alcançaram. No Juventus Stadium, no Vicente Calderon, no Santiago Bernabeu, que são estádios relativamente grandes e bateram esse recorde, ou seja as pessoas gostam de futebol feminino, a gente deve só precisa mesmo dar essa visibilidade, dar essa divulgação necessária investir o necessário, dar o patrocínio necessário, para que aconteça, eu gosto muito dos times ingleses nessa questão de futebol feminino eu acho que eles investem bem isso é muito importante porque o time feminino também importante deve, deve ser valorizado. Eu vendo essa situação atual do Brasil, a situação do mundo em relação ao coronavírus, mas é em relação ao Brasil que tem acontecido, que a CBF dedicou uma quantia é, X para times da Série A1, para times de Série C e D do Brasileirão, e do brasileirão feminino A1 e A2 também definiu uma certa quantia. E teve time que teve a cara de pau de pegar esse dinheiro destinado pro futebol feminino e não passou pras jogadoras. Tinha jogadora passando dificuldade. Isso eu não vejo no futebol europeu, graças a Deus. Toda essa luta que essas jogadoras estão tendo é muito válida. Igual a Megan Rapinoe teve lá nos Estados Unidos sobre... Esse, esse protesto pela igualdade salarial... É chegar e... tanto assim... tanto que se você parar pensar... os Estados Unidos é uma seleção muito vitoriosa... e não é valorizada do jeito que é... o time dos Estados Unidos feminino tem quatro Copas do Mundo... 1991, 99... 2015 e 2019... tem oito Copas Ouro... que é a da CONCACAF... quatro torneios femininos qualificatórios da Olimpíada... E quatro quatro ouros nas Olimpíadas e um prata. E uma prata. É muito título e perceber que elas não são valorizadas é um absurdo. Pensar que a seleção masculina, ela recebe mais do que a seleção feminina nos Estados Unidos é um absurdo. É um absurdo, assim, Total. Eu sei que tem essa situação do patrocínio, que o futebol feminino ali não recebe a quantidade de patrocínio que o futebol masculino, então não tem como também repassar para as jogadoras, mas eu considero que, tendo uma mudança na cabeça de todo mundo, desde os torcedores que passam aí ao estádio, até os patrocinadores que vão decidir patrocinar esses times, até mesmo a direção, a partir do momento que recebe a... recebe a verba para poder repassar para elas, vai tornar esse esporte muito igualitário e muito
0: justo. É isso aí. Diego, alguma pergunta?
1: Olha, eu quero colocar aí também um posicionamento a respeito do que vocês estão falando sobre o futebol feminino, né aproveitando esse gancho aí, até pela nossa participante de hoje. E o ponto que você tocou, Alice, é muito importante. É claro, é muito difícil você repassar para as jogadoras um valor próximo, um valor semelhante ao que os jogadores do futebol masculino recebem por conta da audiência, né? Você não consegue repassar aquilo que você não consegue arrecadar. Isso tem muito a ver com audiência, patrocínio, enfim, a gente sabe... Como funciona o mercado em si Mas realmente A seleção de futebol feminina dos Estados Unidos, por exemplo Cara, é é um time Que joga muito bem, a seleção joga uma bola Redonda, e é muito bonito de você ver o jogo Você assiste um jogo de Copa do Mundo Suécia, Estados Unidos A própria Alemanha, o Brasil que tem uma seleção Muito forte também, você vê que tem é um jogo muito bom de se assistir. Mas, infelizmente, ainda não tem essa audiência necessária. Então, é, concordo com a Alice, A gente tem que despertar um pouco mais de interesse das pessoas por conta disso. É, e aí, eu queria fazer uma pergunta agora. Voltando lá para o assunto da, do início da paixão da Alice pelo futebol. Ela falou aí... Sobre o Chelsea, que é o time dela Na Inglaterra, Chelsea, time do do Titio Lampard, tá aí brigando pra conseguir Sua vaga, pra garantir sua vaga na Champions League Da próxima temporada Mas tem uma história interessante Da Alicia que ela pode compartilhar com a gente E aí eu peço pra ela contar que é a experiência que ela teve na Inglaterra. A Alice, ela já esteve na Inglaterra, já visitou inclusive o Stanford Bridge. Então, Alice, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa sua experiência. Quais cidades inglesas você passou? Quais estádios você teve a oportunidade de conhecer? Como que você sentiu o clima lá?
2: Então, quando eu fui para Inglaterra, eu fui no eu fui em julho de 2018. Então, o que que tava rolando? Tava rolando na Copa do Mundo. E aí eu tava assim, torcendo para Inglaterra conseguir para final, porque no dia da final eu ia estar em Londres, então eu iria conseguir acompanhar como é que seria essa final em algum pub, em algum lugar, em em alguma fanfest caso tivesse, e eu fiquei muito triste quando a Inglaterra não passou pra final, fiquei muito brava Mas eu passei três semanas na Inglaterra, eu fiz um intercâmbio, eu fiz em Hastings, o nome da cidade é no no East Sussex, ali no condado de East Sussex. Eu fiquei três semanas lá, a gente estudou em Hastings, mas é uma cidade pequenininha, tem praia, é uma cidade bem histórica, tem... É, passagem de guerra de uma guerra muito importante na Inglaterra que aconteceu lá nesses nessas três semanas eu pude conhecer algumas cidades eu conheci Eastbourne e Brighton que são duas cidades ali que são mais perto que dão para dá para ir de ônibus eu fui em Oxford também e eu fui em Londres é, na Inglaterra e assim é, eu fui de trem todas essas cidades e foi muito interessante no dia que eu fui pra Brighton, que teve um... Eu acho que era um feriado, eu acho que era feriado em alguma cidade. E aí teve um, um problema com o com um trem, aí a gente teve que pegar uns dois trens pra chegar em Brighton. E aí eu encontrei com uma menina, eu tinha visto uma menina que tava com a blusa do Brighton, com o um uniforme do Brighton. E aí eu fiquei muito feliz, que foi assim, ah, legal, categoria de base no Brighton e tudo mais. É, mas eu não pude conhecer o, o estádio, nem nada. Porque eu fiquei. Eu passei um dia só, a gente já tinha algumas programações definidas, aí não tinha como passar. A gente até meio que tinha programado voltar em Brighton, mas aí acabou que não deu tempo. E Brighton é uma cidade maravilhosa, ela é pequena, assim, mais ou menos pequena. Eu acho que ela tem 200 mil habitantes, se eu não me engano. Mas ela tem um um centro, assim, um centro de pubs, assim, um centro para atividades noturnas bem legal. Eu gostei muito. É, tem um pier muito bonito também. Tem umas. É uma cidade bem interessante de, de se ir. E em Ishburn eu não achei nada, eu achei pequeno. Mas é, pelo que eu tinha visto na internet, é, tem um, um, uma praia bonita também. É uma zona assim, bem, bem litoral. Agora, em relação a Londres, eu passei um final de semana... Que foi exatamente o final de semana da final da Copa... É, a programação inicial não era ir ao Stanford Bridge... A gente já tinha algumas programações... A gente ia no Museu, da, no museu de Cera... A gente ia no Museu Britânico, mas aí eu, eu insisti muito para uma das responsáveis, porque o grupo, o nosso grupo era um grupo de 30 pessoas, então tinha uns um, um cinco líderes responsáveis, porque tinha criança, tinha gente mais novo. E aí eu implorei para ir o Stanford Bridge, aí a gente foi, peguei um Uber. Gente, eu paguei um... Nossa, paguei muito caro de Uber. Foi tipo assim, 30 libras. Foi assim, quando chegou na fatura, chegou uns 120 reais pra mais, foi muito caro mas valeu a pena foi muito assim porque é bem grande, eu acho que assim dava pra ter ido de, de ônibus, dava pra ter ido de metrô, mas como a gente ficou só um final de semana, a gente não pôde conhecer direito a cidade, então a gente não pôde pegar esse tipo de manha. E aí eu cheguei lá, foi assim, foi uma visita bem rápida, a gente pegou a visita guiada, que é uma, em cerca, uma cerca de 40 minutos, aí você conhece é, vários setores do estádio, você conhece a sala de imprensa, aí você pode tirar uma fotinha na sala de imprensa, imitando a Marina, maravilhosa. É... Você pode tirar foto no... Vou até abrir aqui pra eu lembrar. Tem o o vestiário do visitante, que é o vestiário onde tem várias camisas de jogadores lendários, como David Beckham, o Figo e todos esses. Aí, quando eu fui, porque assim, meio que varia. Toda vez que você vai, eu assisti um vídeo de um tour no Stamford Bridge também há pouco tempo. Eles já tinham mudado a questão do vestiário do do Chelsea. Mas quando eu fui eram várias... eram todas as camisas, tinha todas as camisas bonitinho e aí você podia tirar foto com as camisas, e tanto que eu fiz um memezinho em que tirei foto com, atrás, com a, atrás da camisa do Drinkwater e tava segurando a garrafa de água. Além disso, né, você entra no banco de reservas, tem uma partezinha com os troféus, e aí depois você entra na loja do Tia, se você quer gastar o seu rim na, na loja. Aí eu acabei comprando, comprei boné, comprei um chaveiro de 15 libras, da FA Cup, porque o chaveiro era lindo aí, eu não tenho coragem de usar. Comprei é. o Cascol, comprei o Cascol, que era o que eu queria desde o início, e acho que foi mais ou menos isso. Foi uma experiência maravilhosa. É, a questão, assim, quando você entra no túnel para entrar ali no gramado, tem uma musiquinha assim que, que te deixa até emocionada. Eu tenho até o vídeo sobre isso que a, a moça gravou. Aí depois eu fiquei assistindo, eu achei muito engraçado. Porque eu tava com a cara de boba, de tão feliz que eu tava. E... <risos> Só que como, como era época de Copa, não tinha jogo. Então não tinha nem como ir em jogo. E aí eu fui exatamente no dia da final. E aí a gente acabou antes da final e tudo mais. E eu assisti também um jogo, um dos jogos. Foi o último jogo da Inglaterra. Foi o quê? Foi Croácia, Inglaterra? Eu não lembro direito.
0: Agora você pegou, no 2010?
1: Sem... Não, 2018. semifinal de 2018, né? Em Inglaterra...
0: Eu não, não lembro. Não, não lembro também.
2: Eu não lembro, enfim. É,
1: é, foi semifinal.
0: Eu
1: acho
2: que foi isso, eu acho que foi isso. Final 2 1 um. Aí eu assisti com a minha host family, que, né, eu assisti em inglês, a narração em inglês, gente, eu acho péssima.
1: <risos>
0: Sim, eu, é horrível.
2: É muito ruim. E aí eu assisti, eu fiquei muito triste, mas a gente segue a vida, foi uma experiência maravilhosa eu ainda quero voltar para poder assistir jogos da Premier League, não só do Chelsea, como de outros times, porque a a vibe né, dos torcedores ingleses é muito maneira, tirando os torcedores mais radicais.
0: Eu acho que a a sua experiência já de ir na Inglaterra e ter visitado o estádio em si, já é bastante gratificante. Agora, acho que assistir um, um jogo mesmo, o tipo venceu na vida, entendeu? Então... Eu acho que esse é o o ponto-chave
1: aí. Agora, vamos puxar aqui o nosso próximo assunto, que é a nossa querida Premier League. Nós vamos conversar agora sobre o retorno da Premier League. Ah, Os campeonatos na Europa, de maneira geral, estão retornando, estão retomando suas... Atividades na medida do possível Nesse pós-coronavírus E a Premier League está de volta Alguns jogos aí, nós já já tivemos Uma rodada, temos uma rodada Em andamento aí Liverpool próximo de ser campeão Então se você está ouvindo esse podcast Talvez o Liverpool já tenha sido campeão No momento em que vocês estiveram ouvindo esse podcast Porque eu estou gravando ele aqui Estamos gravando no dia em que o Liverpool vence Por 4x0 o Crystal Palace E agora se o Chelsea Vencer o Manchester City o Chelsea da Alícia, o meu Liverpool pode ser campeão. Então, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast, <risos> o Liverpool já pode ser campeão, não é não, Danilo?
0: Infelizmente.
1: <risos> para a tristeza do Danilo, o Liverpool vai ser campeão. Mas eu tô puxando o assunto aqui de Premier League para perguntar para a Alícia justamente o que ela sentiu desse retorno da Liga. Se houve uma queda de rendimento dos jogadores em si, se você percebeu que os times estão jogando futebol abaixo do que era esperado. Nós estamos vendo muitas lesões, muitos jogadores estão se lesionando, e isso já era até esperado. Mas como você tem acompanhado, Alicia, esse retorno do futebol inglês, o retorno da Premier League? E também já deixo aqui uma perguntinha para você sobre as expectativas para a próxima temporada.
2: Então, eu realmente considero essa questão das lesões muito relevante e preocupante, né? porque... igual, por exemplo, a situação do Arsenal... na partida contra o Manchester City... onde o Arsenal perdeu... Dois jogadores nos primeiros 20 minutos, eles perderam o Chaka e o Pablo Mari. E logo depois disso, né, entrou o Davi Luiz e ferrou a vida inteira do Arsenal, mas, enfim. (risos) Eu acho que tá havendo muito problema, sim, os jogadores estão cansados, os jogadores estão sentindo muito problemas musculares, igual, por exemplo, na partida entre Liverpool e Everton, que o James Milner sentiu a coxa teve que ser substituído, alguns jogadores eles não estão tendo muito tempo também de de jogo, então assim, às vezes isso também impede, tivemos o Agüero também que machucou, que estava machucado, o Salá estava recuperando, Loftus-Cheek machucou de novo, que, que não é nada... Loftuschi e Hudson Odoi, que são dois jogadores que causam muitos problemas ao Chelsea devido a esse histórico de lesões. Então, assim, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que você pensa, igual, por exemplo, o Arsenal, foi um dos primeiros times a voltar com os treinos e tiveram essas duas lesões. Logo depois teve a lesão do Leno, que, assim... Foi mais por causa da fatalidade do jogador do outro time, que agora eu não vou lembrar quem que foi, mas tudo bem. Essa les- a questão da lesão do Leno foge disso. Assim, intensifica pela questão da, da falta de preparo, do preparo pior, sim. Mas é a forma como o jogador chegou no Leno, né, que causou principalmente a questão da lesão. Sobre alguns times, eu gostaria de destacar o Overhampton, eu assisti a partida entre o West Ham e o Overhampton. E o Nuno Espírito Santo tá fazendo um trabalho maravilhoso. O Jiménez, o outro lá, os, todos os portugueses em geral. É, eles, eles, eu, o Jiménez e os outros portugueses, eles estão fazendo um ótimo trabalho. É, o, o jeito de jogar tá muito bom. O Nuno Espírito Santo é fe- organizou uma estrutura bem boa, inclusive eu acho que assim, eu vou ficar muito triste se eles não conseguirem pelo menos uma vaga na Europa League, porque eles estão merecendo, agora por outro lado, por exemplo, o West Ham tá a mesma porcaria, o Burnmouth tá ruim também, então assim, é... vamos ver como é que vai ser isso, o Liverpool eu achei que caiu um pouco de rendimento, Mas eu acho que isso também pode ser cansaço de de tudo também. E eu não sei como é que vai ser essa relação da próxima temporada. As minhas expectativas são as seguintes, assim, levando em conta os os clubes do Big Six. O Mourinho no no Tottenham, eu não acho que é uma coisa que vai dar muito certo. E eu, inclusive, acho que a era do Mourinho na Premier League infelizmente, já acabou tanto que eu gosto muito da primeira passagem dele no Chelsea, mas essa última que foi quando o De Bruyne e o Lukaku e com a Mata, né, estavam no time, ele queimou os jogadores, ele dispensou o De Bruyne e aí, eu olho o De Bruyne no Manchester City, eu tenho vontade de chorar toda vez, porque eu já sabia que o De Bruyne era o cara desde quando ele entrou no Chelsea, porque eu acompanhava, eu acompanhava muito os jogos nessa época. Acompanhava mais do que agora, porque eu também tinha o fã clube do Torres, eu já tive um fã clube do Fernando Torres, gente, e aí eu acompanhava todos os jogos para poder falar. Em relação ao Manchester United, não sei, eu acho que deveria também fazer algumas alterações, algumas algumas negociações, o Arsenal... Eu não sei o que acontece com o Arsenal, na verdade. Eu acho que desde desde a saída do Wenger, o Arsenal ainda não conseguiu se organizar bem. Tanto em contratações, como em relação ao técnico. Eu gosto muito do Arteta, mas eu acho que ele não consegue organizar o time do Arsenal para alcançar resultados, os resultados que o Arsenal deveria ter. Porque você pensa, um time do Big Six, um time que, que gasta o que gasta com transferências deveria esperar o mínimo de... o mínimo... uma vaga na Champions. E aí quem tá conseguindo uma vaga na Champions até agora é o Leicester, por exemplo, que não, não investe tanto. É, em relação ao Chelsea, eu gostei muito, muito, muito das contratações do Timo Werner e do Ziyech. A minha... eu tô bem... Tô bem esperançosa para a próxima temporada em relação ao Chelsea. Mas o problema é exatamente é, essa questão de se preocupar com o ataque e esquecer da defesa. A nossa defesa tá bem ruim. Eu acho que o Christensen e o Hildeguer, eles não podem permanecer como titulares definitivos do time. Eu acho que o Chelsea deveria procurar por mais zagueiros. E também um lateral esquerdo, se for possível. E aí você vê, por exemplo, a proposta que eles fizeram de 80 milhões de euros para o Havertz, sendo que já tem muita gente nessa área de ataque, inclusive é, da destaque também para os jogadores jovens que foram utilizados durante esse tempo, que o Chelsea foi punido, não poderia fazer é, contratações, gostei muito, eu sou apaixonada pelo Mason Mount, assim, demais, Billy Gilmore também é Billy Gilmore é mais novo, assim que ele se desenvolver mais, pegar mais sítimo de jogo, ninguém vai parar o Billy Gilmore. É, Tammy Abraham também, eu acho que a gente finalmente encontrou o 9 que a gente precisava. E eu acho que, que tem que focar nessa questão da defesa. A mesma coisa do Manchester City, eu acho que a defesa do Manchester City também não está muito boa. Eu faria algumas alterações mas também vai algumas coisas vão depender nessa próxima temporada se eles vão conseguir anular a punição de não poder participar de competições da UEFA ou não, porque isso também traz muito impacto para o time, tanto em relação a patrocinadores, em relação à a, a, a receita mesmo. Então tem que, e também eu acho que tem que pagar uma multa em dinheiro, se eu não me engano, então pode ser uma coisa meio difícil, talvez, acho que o Pep vai acabar continuando no Manchester City, mas eu não sei se alguns jogadores topariam continuar, tem essa questão de pegar mal para jogador, essa questão do Manchester City, assim como essa questão toda da compra do Newcastle e tudo mais pelos caras lá da da Zarabia, E, por fim, o Liverpool, né, o nosso campeão, vamos dizer assim, né, que eu acho que é inevitável o título do Liverpool. Eu acho que é um time muito bom, mas que também precisa de alguns ajustes caso queira almejar algum título na próxima temporada, eu achei esses últimos jogos do Liverpool bem ruins, hoje tudo bem, muito bem, ganharam de 4 a 0, tudo bem que é o Crystal Palace, entendeu, o Crystal Palace ama levar umas suas desses times grandes, mas eu acho que se o Liverpool fizer alguma contratação, eu lembro que eles estavam querendo envolver o Mané, na contratação de alguém que eu não vou lembrar agora, mas tudo bem. É, então, assim, é, tomar cuidado, tentar é, segurar esses jogadores que, é, estão, que são bons, que têm qualidade, como o Mané, o Firmino, o Salá E também é, renovar também o time, porque assim o que eu sinto... Na maioria dos times, é que os times não conseguem ter sucesso por muito tempo o mesmo time, acaba tendo que haver uma renovação. Não Não o que aconteceu com o Barcelona, o Barcelona ficou muito tempo com o mesmo time, conseguindo títulos, o Real Madrid, mas eu acho que com os times da Premier League isso é diferente. Igual, por exemplo, o Chelsea. Ganha um, ganha um título de Premier League e depois fica sem ganhar. Não consegue. Aí troca de técnico. Essa questão das trocas de técnico também são muito relevantes. O Liverpool não. O Liverpool tá com o Klopp já tem um tempo. Então tem muita coisa para levar em conta para a próxima temporada. Ainda tem Champions. Para ter uma noção, ainda tem a Champions em agosto. O Chelsea ainda vai tentar reverter o placar do Bayern, né, contra o Bayern que eu acho meio difícil é, ainda tem o Manchester City que tá em vantagem sobre o Real Madrid então, assim é, tem muita coisa muita coisa ainda e depois da tempo, já vai para a próxima temporada eu tô, tô bem animada é, espero pelo que eu senti também é, essa questão da essa questão do coronavírus não afetou muito financeiramente esses times maiores que continuam fazendo, é, fazendo ofertas exorbitantes para certos jogadores, o que eu achei que acabaria acontecendo é eles diminuírem, por causa desse tempo sem jogar, esse tempo sem público, sem receita de, de ingresso, de bilheteria, mas parece que não, então, eu acho que a minha a minha a minha expectativa, assim, levando em conta o Chelsea, eu acho que é muito boa para a próxima rodada, para a próxima temporada, caso eles consigam contratar alguém ali na zaga, porque não adianta nada ter um ataque forte se a zaga é fraca.
1: Eu concordo com você, eu também tenho expectativas grandes para a próxima temporada, para muitos times, eu acho que nessa temporada ela marcou, por conta do coronavírus também, foi um acontecimento aí que modificou muito a forma como a gente acompanha o futebol, mas eu acredito que os times aprenderam muitas coisas e eu acho que a próxima temporada ela tende a ser mais forte, por quê? Nessa temporada, nós tivemos aí basicamente a disputa pelo título entre o Liverpool e o City. O Liverpool conseguiu de uma forma maestral, tá caminhando aí, falta pouquíssimo para conseguir esse título. De repente, como eu já mencionei, dep- dependendo do horário em que o nosso ouvinte estiver escutando a gente, o Liverpool já vai ter sido campeão, porque depende apenas de uma combinação de resultados ali. Mas o Manchester City pecou muito na zaga, porque teve a infelicidade também de que muitos defensores se machucaram, mas o Manchester City é muito forte, e reforçando a defesa, com certeza briga por título novamente. E o que me chama a atenção é o Chelsea, porque nessa temporada, mesmo com um time não recheado de muitos craques, o Lampard acabou fazendo um trabalho muito bom com a molecada, e consegue, por enquanto, nesse momento, o Chelsea na quarta colocação, parece que vai conseguir uma vaga para a próxima Champions League, pelo menos tem totais condições disso, apesar do Manchester United ali e os os demais times, o Wolves e até mesmo o Tottenham, estarem de olho, mas o Chelsea caminha para conseguir uma, uma próxima, conseguir essa vaga na próxima fase. E tem também, como você mencionou, Alicia, o Timo Werner e o Ziyech, Hakim Ziyech, do Ajax, e o Timo Werner, o alemão, que estão chegando aí para o time. Eu acredito, não sei como vai ser, como que o Lampard vai se virar para escalar esse time, mas o Timo Werner, para mim, vai ser intocável aí nesse ataque e vai ser um dos principais atacantes da Premier League. Agora... Danilo, é tua vez. O que, que você tá achando aí desse retorno da nossa querida Premier League?
0: Cara, eu tô achando o máximo porque o meu Manchester United tá voando. Eu acho que a gente pega uma vaguinha ali. Eu, eu almejo a terceira a, a, a vaga do Leicester, entendeu? Eu, eu dei uma olhadinha na, tanto nos, conf, nos confrontos de, do, do Chelsea e do, do Leicester, né, eu acho que a gente consegue, consegue pegar aquela vaguinha ali. A questão dos confrontos, né, eu acho que a nossa tabela é um pouquinho mais, mais fácil do que a do Leicester e a do Chelsea. Assim, eu acho, né, então tem que, tem que jogar para ver. É, em relação ao Liverpool, o Liverpool, é o, é o, como você falou, no próximo, quando o episódio estiver no, é, no ar, o Liverpool talvez pode ser campeão. É difícil que eu falar isso, né, o Liverpool vai ser campeão, o Liverpool vai ser campeão. Para <risos> mim é, pra mim é, um, né? é difícil. É, eu acho que assim, é, eu até ia fazer uma pergunta já pra, pra, pra Alícia, né, é, eu espero ela responder, depois eu, eu falo. O, o Alícia, é, na sua opinião, quem que vai visitar a Championship na próxima temporada? Ah,
2: eu não gosto de falar isso, que eu fico com vontade até de chorar. É, <risos> eu acho que... Tá, tá bem complicado, né? Eu acho que vai ficar é, o North, que já tá, né? Já e tá. o West Ham e Aston Villa. Apesar de eu não querer, porque eu gosto, como eu falei com vocês, eu gosto muito dos dois times. Eu gosto do West Ham, gosto do Aston Villa, eu gosto do Bournemouth, gosto do Brighton, desses times que estão na parte de baixo da tabela. Mas eu acho que não vai dar pra esses times, eu acho. Levando em conta a volta como eles voltaram agora, pós-pandemia. É, o West Ham tá jogando muito mal. O Aston Villa, idem. Então, eu tô achando que vai acabar sobrando pra eles. O Aston Villa empatou, né? Hoje, 1 a 1 com Newcastle, é, o Newcastle. Norwich perdeu. Bournemouth perdeu. Então, acho que não, não, não vai dar muito para eles não, sabe? O Ham também perdeu ontem né, para o Tottenham.
0: Isso. E, e na parte de cima lá, tirando o Liverpool, que é o atual, o virtual campeão, quem é que segue na vaga da Champions?
2: É, sem levar em conta a, a questão da punição do, do Manchester City, né é, uhum. acho que Manchester City, Chelsea e United. Queria que fosse o Overhampton, mas eu acho que o Overhampton vem depois e eu acho que o Leicester vai acabar caindo de posição, não consegui nenhuma vaga.
0: E você também comentou sobre o sobre o West Ham. Assim, o time tem um investimento bom, né? Fizeram um, um belíssimo estádio lá, o London Stadium. É, a gente até comentou no episódio passado, né, Diego, das, das, das contratações. caras, né, trouxeram jogadores em algumas algumas posições chaves. O que que você consegue... O que que deu errado para o West Ham? Porque existe existe aquele investimento que dá errado, mas o time fica no meio de tabela. Vou dar um exemplo. O Manchester United contratou demais e sempre ficava ali no meio de tabela, lutando com a Europa League, flertando beleza, tranquilo, isso é normal de acontecer agora o West Ham investiu e tá lutando para não cair é, é, é totalmente diferente então o que, que você consegue analisar assim pra gente o que, que é, é raro no, no episódio até passado é, o torcedor do West Ham, é, falou palavras é, agradáveis para o técnico, o que, que você pensa sobre isso?
2: Eu Considero que, assim, é, eu vou exemplificar tanto o West como o Aston Villa, porque o Aston Villa também investiu muito. É, foi um desses times é, considerados menores que também investiu bem. É, eu considero que isso é, assim, é o mesmo problema que eu falo do Arsenal, às vezes, do Manchester United, às vezes, em relação a contratações. É, essa questão de conexão do time com o técnico, é, você... Como que eu falo? você meio que combinar com o técnico, eu esqueci a palavra certa agora, mas é, você se sentir representado com o técnico, você ter uma relação boa com o técnico é muito importante, tanto com o técnico como com o time em geral. Se o time não está entrosado, é, não tem como, infelizmente. E você vê, assim, é, o, o que eu me lembro mais né foi a partida entre o West Ham e o Wolverhampton ficou muito tempo no 0x0 mas muito tempo com o West Ham jogando mal, mas assim, muito mal, e o Aston Villa a mesma coisa é, no jogo do Chelsea, que eu também acompanhei da outra rodada, é, só, conseguiu fazer o jo- só conseguiu fazer o gol por causa da falha grotesca do Christensen, é, a, a poste de bola estava completamente com o Chelsea, chegou uma, época, chegou uma hora que a poste de bola chegou a 90% do Chelsea, é, então assim eles jogam muito nessa questão da defensiva Foi o que eu percebi dos dois times nesse, Nesses últimos jogos Jogar muito na defensiva E deixar o, o adversário jogar Se deixar o adversário jogar o, o adversário vai tentar fazer gol E aí o, o adversário fazendo gol Conseguindo a vitória você, vai, você não vai conseguir nem o ponto do empate Você vai estar com zero E aí isso faz com que Tanto ação como o West Ham estejam ali na parte de baixo da tabela, com 27 pontos, os dois, 18 derrotas, tanto do West Ham como do Aston Villa. É, Cara, é, muito, 18... é muito coisa, 18 de 31.
1: 18, é então, 18 jogos. 18 derrotas é um turno perdendo, né? Praticamente.
2: Aqui, ó, o o West Ham, 29% de aproveitamento, e o Aston Villa também, os dois 29% de aproveitamento. Isso é muito pouco. Você leva em conta que o total de porcentagem é o 100%. 29%. E são times bons, são times considerados tradicionais na Inglaterra. Tanto Aston Villa como o West Ham são times antigos. É, teve essa questão do estádio do Ash, é, eles fizeram um estádio maravilhoso, eu tava assistindo o jogo, a Nathalie tava lá, né aí eu sempre acompanho as coisas da Nathalie porque ela é assim, a minha musa inspiradora da vida e uhum. assim, é sério eu fiz um artigo sobre sobre o podcast dos correspondentes prêmio aí marquei todos eles, todos eles me responderam, foi muito legal gosto muito, eu assim chequei, quando eu olhei o estádio do na verdade, eu sinto isso olhando a maioria dos, dos estádios assim, da, da Premier League. São estádios muito bons, que atingem o recorde de público. Os torcedores são bem presentes, claramente, assim agora não por causa dessa questão do, da pandemia. Mas em situações normais de temperatura e pressão, eles é, participam dos jogos, empurram o time... É, quebra um século de bilheteria, mas é, eu acho que está realmente faltando essa questão de entrosamento e é muito difícil você conseguir é, fazer esse match entre o time e o técnico. Eu sei disso porque, assim, se você contar a quantidade de, de técnicos que passaram pelo Chelsea e que ficaram um pouco tempo, que foram, assim, chutados e, ao mesmo tempo... É, eu defendendo que, às vezes, deveria haver um, um tempo maior para o técnico poder trabalhar. É, ao mesmo tempo, tem isso de é, do, do time não, não, se, é, não se encaixar, do time não se sentir bem com o técnico, e aí acabam né, é, fazendo de tudo para o técnico sair. Então, assim vamos ver é, caso esses dois times realmente caiam que alterações eles vão fazer em relação a técnicos, em relação a elenco, como que eles vão organizar para tentar chegar de novo à elite do futebol inglês.
1: É, realmente, e o West Ham é um dos times que nós... Estamos conversando sobre o West Ham já há um tempo E inclusive no episódio passado O torcedor do West Ham falou pra gente Da tristeza que está sendo acompanhada essa temporada Vamos ver como é que o West Ham vai se livrar Dessa situação, por enquanto ele está Fora da zona de rebaixamento é, Mas a pontuação é muito baixa E está correndo sérios riscos é, Estamos chegando aqui Na reta final do nosso episódio Eu gostaria de agradecer a participação Da Alicia e dizer que É muito importante Que As pessoas acompanhem o futebol feminino que as pessoas entendam que as mulheres fazem parte sim do do esporte e que principalmente o futebol, que é um um esporte universal e querido por todos nós. Então, agradeço muito a sua participação aqui. Peço para que você compartilhe com todos os nossos ouvintes, as redes sociais, para que os nossos ouvintes possam também seguir você e acompanhar as suas histórias. Você que tem várias experiências, fez algum trabalho acadêmico sobre o podcast do correspondente Premier, que é muito bacana, todos nós Ouvimos também, os caras mandam bem demais. Eles são nossas referências, né? essa é que é a verdade. Então, compartilha com a gente aí suas redes sociais, para que a galera possa seguir também.
2: Joia, obrigada. É, as minhas redes sociais pessoais são... É, todos é Alice R. Soares, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu uso mais o Instagram, faço muito story no Instagram, inclusive. É, mas faço, falo mais de futebol mesmo no no Maria Futeboleira, no Twitter e no Instagram é arroba Maria Futeboleira, mesmo Futeboleira e no Twitter é underline Maria Fute, porque eles não permitem a quantidade de caracteres do Maria Futeboleira. Então, acho que é mais ou menos isso, as redes sociais, o canal no YouTube, Maria Futeboleira também, não tem um link, mas é só procurar Maria Futeboleira lá que você acha, provavelmente você vai achar o vídeo dos, dez, dos 20 maiores jogadores da história, que eu falo do Yaya Rei e todo mundo me xinga por causa disso. Então, <risos> vai lá me defender, você é amante de Premier League, que você é torcedor do Manchester City, que sabe que o Yaya Touré é top. E comenta lá, se inscreva no canal que eu tô querendo chegar aos, aos mil inscritos. É, querendo é, fazer com que esteja mais conhecido, que tenha mais visibilidade os assuntos, eu falo muito de futebol feminino lá, falo muito de futebol inglês, próxima temporada eu planejo falar mais da Premier League feminina, também os outros campeonatos femininos, então é mais ou menos isso, não se esqueçam de se inscrever no canal lá, dar like em em alguns vídeos, me seguir no Instagram, principalmente, que é onde eu falo mais, sobre jogos e etc no Twitter que eu falo sobre os jogos, eu faço um acompanhado geral, falo faço uma transmissãozinha ao vivo de alguns jogos e eu acho que é mais ou menos isso meninos muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz, porque eu amo falar de Premier League, amo analisar, é o maior campeonato do mundo, é o que eu sempre falo, e é o meu preferido, não tem como.
1: Beleza, então é isso, estamos finalizando aqui o nosso episódio, tenho certeza que vocês gostaram de ouvir esse episódio, de estar conosco mais uma vez, e em breve teremos mais episódios. Agradeço muito a participação da Alicia e também do meu colega de gravação, meu parceiro de sempre, Danilo Silva. É isso aí, gente. Premier League é a nossa praia. Um abraço a todos. Até a próxima. Falou,
0: pessoal.
2: Fala, guys. Aqui é a Alice e este é mais um vídeo do Maria Futeboleira.